2: Sean bienvenidos a una nueva edición de Coacam Radio, el programa semanal del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Soy Alex González y saludo como siempre a las voces que me acompañan en esta emisión, mi compañera Carla Sosa y el buen Mario más Se acerca la temporada del Canal Villán y la celebración del Día de Todos los Santos. Y hoy tenemos un programa dedicado a las leyendas de diferentes lugares del estado, historias que se pasan de boca en boca entre las tradiciones de las familias campechanas y que son relatos espeluznantes pero igual de interesantes. Además te enseñaremos por qué se celebra el Día de la Animación este 28 de octubre. Tendremos alumnos de Orgullo Covacam seleccionados para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y la invitación del maestro Hermilo Mosqueda del paraescolar de artística para participar en los concursos de altares de los planteles 03 Escárcega y 14 Espujín. Acompáñanos en esta emisión. Está iniciando Covacam Radio.
3: La historia que en el poblado de Ceiba Playa y los morros existen unas grutas o cavernas que rebosan con las olas del mar cada vez que sube la marea en esta zona los pescadores no pueden pasar con sus embarcaciones, pues son arrastrados. Eso tiene una explicación muy comentada por los lugareños de Ceiba Playa. Pues resulta que los pobladores notaban que familias completas desaparecían. Esto alarmó a los habitantes del pueblo de Ceiba Playa, quienes decidieron contratar un hechicero para que descifrara el misterio de por qué las familias de desaparecían completamente. Este hechicero de magia blanca sorprendió a los locatarios cuando... ...le dijo que la razón por las que las familias desaparecían sin dejar rastro... ...era porque el pueblo era visitado por un ser maligno con apariencia humana... ...que devoraba a toda la familia. Uno de esos días pasó una viejecilla inofensiva... ...que estaba de paso por el pueblo y que no tenía dónde pasar la noche... ...y pidió posada. Pues como te daba mucha confianza la viejita de mirada triste... Pues la familia de la casa aceptó gustosa la petición, pues al fin y al cabo era una viejita, o sea, ¿qué más podía pasar? Esa misma noche, un integrante de la familia salió del pa al patio, o sea, en dirección al baño. En esa época se daba que los baños estaban en los patios. Actualmente en los pueblos también se sigue dando de que los baños están separados de las casas. El hechicero al ver esta acción actuó astutamente y empezó a preparar sus herramientas. Corrió sigilosamente al baño y encontró a un animal con forma demoníaca, con la boca abierta más grande que la de un ser humano, sin darle tiempo alguno a la bestia, la envolvió con las ramas y le echó un conjuro. Las ramas se convirtieron en cadenas para que no pudiera escapar eh, dicho ser maligno. Los habitantes del pueblo encerraron a este en las grutas eh, que, para que se ahogara cuando subiera la marea. De este modo la bruja se ahogó encadenada por el conjuro. No sin antes lanzar un grito de amenaza de que regresaría a vengarse Dice la leyenda que el hechizo del brujo solo fue por 300 años Y que en estos tiempos, está por romperse el hechizo
0: Conectados contigo, Orgullo Covacam. Orgullo Covacam.
2: Amigos de Covacam Radio, estamos iniciando la edición 672 con nuestra sección favorita, Orgullo Covacam, Este espacio en el que reconocemos todo el empeño que ponen los alumnos de todas las generaciones e incluso reconocemos a los egresados que destacan. Nos encontramos este día con las alumnas Xiomara Espinosa Zapata del plantel 05 Atasta y Briana Angélica García Burjas del plantel 19 de Lerma, quienes nos van a platicar sobre cómo es que quedaron seleccionadas para formar parte de la delegación que participará en la 34 edición de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Bienvenida, Shomara. Bienvenida, Briana. Bienvenida.
4: Gracias, gracias.
2: Xiomara, platícanos, por favor, ¿desde cuándo descubriste tu interés en el área de matemáticas que hoy te lleva a formar parte de la delegación que representará a nuestro estado?
4: Eh, bueno, cuando empecé en la secundaria ponían igual exámenes de conocimiento y casi todos los concursos iba yo a concursar. Desde, ese, desde que entré a la secundaria fue que empecé a, a tomar clases de matemáticas. Mi mamá me metía a cursos y fue ahí que empecé a destacarme en, ese, en esa materia.
2: Xiomara es una de las personas que se integraron este año al, al covacamp y ella está teniendo esta experiencia de educación en línea. ¿Cómo te ha ido hasta ahora con ellos, Xiomara?
4: Muy bien, sí, sí me ha ido bien.
2: Brianna, en tu caso, Tú eres una alumna que está en el tercer semestre, que eres parte del grupo 302 del plantel 19 Lerma. ¿Has participado antes en eventos de Olimpiada de Matemáticas?
5: No, esta es mi primera vez.
2: Y en tu caso, ¿cómo descubriste tu interés por el área de las matemáticas? ¿Cómo fue la invitación que te hicieron los maestros para que te incluyeras en esta Olimpiada?
5: Eh, de hecho, en secundaria no me iba tan bien en matemáticas, pero... En prepa le fui metiendo ganas y el maestro me recomendó para presentarme a la Olimpiada Estatal y afortunadamente, gracias a Dios, quedé en la selección.
2: Todo este empeño que ustedes realizan se ve reflejado en estar seleccionadas y quizá posiblemente ser alguna de las personas que nos traigan medallas a este colegio. Briana, ¿cómo recibieron tus papás la noticia de que formabas parte de esta delegación compuesta por seis personas, de las cuales tres son estudiantes de diferentes centros educativos del Covacamp? ¿Qué te dijeron tus papás?
5: Lo recibieron muy bien, muy contentos. No creían que iba a quedar, pero
4: lo sorprendí.
2: Y en tu caso, Shomara, ¿cómo fue esta experiencia de decirle a tus papás que ahora eres una de las seleccionadas del colegio?
4: Eh, de hecho, entré a, a la página que me dijeron donde iban a publicar los resultados. Yo tampoco creía que iba a salir seleccionada, pero vi que estaba mi nombre entre los cinco o seis integrantes y le fui a avisar a mis papás y se contentaron mucho, me felicitaron.
2: Para ustedes, prepararse para una Olimpiada debe ser todo un reto. Cuéntanos Xiomara, ¿quién te está apoyando en este proceso? ¿Algún maestro del plantel Atasta? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la semana para entrenarte, para participar en esta Olimpiada?
4: Eh, me asesoran dos personas, mi maestro de matemáticas y un, y un muchacho que fue a la Olimpiada el año pasado, hace, hace como dos años. El muchacho que me asesora me da clases dos veces a la semana, lunes y miércoles a las 5 de la tarde mayormente tardamos hasta dos horas y mi maestro me da clases de geometría de también dentro de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde
2: Muy bien, Shemara. Y cuéntame, Briana. uno podría pensar que una olimpiada de matemáticas es como un examen en donde te preguntan ciertos conceptos o hay ciertas operaciones matemáticas, pero en realidad no es así una olimpiada se trata de resolver problemas. ¿Qué es lo que más te llama la atención del entrenamiento que estás llevando?
5: Lo que me llama la atención es que no es tanto de usar fórmulas o conceptos, sino es que usar tu ingenio y arreglártelas para descubrir una forma de resolverlo más fácil y no hacerlo de la forma tradicional. Es lo que nos están enseñando en las prácticas que estamos llevando, de hacerlo más fácil y usar estrategias.
2: Y en tu caso, ¿quién te está apoyando en todo este proceso de entrenamiento?
5: En mi caso, contraté a un maestro para que me apoyara en la parte de explicación y que me ayude con las estrategias. Por lo demás, yo soy muy autodidacta y me estoy apoyando con videos de YouTube.
2: La edición 34 de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas se celebrará del 9 al 15 de noviembre. Es un evento en el que tenemos el orgullo de decir, como les comentaba antes, tres de los seis seleccionados son parte de los centros educativos del Covacamp. Entre esta selección tenemos a Chomara del Carmen Espinosa Zapata, del plantel 05 Atasta, Brian Angélica García Borjas, del plantel 19 Lerma, y una compañera llamada Sonia Georgina Ortegón Pech del Plantel 01 Estechacán. Quiero desearles mucha suerte y quiero que ustedes me den el mensaje que quieran, alguna felicitación, algún saludo para sus familiares. Adelante Xiomara.
4: Bueno, un agradecimiento a, a mis asesores que me están ayudando a, a resolver los problemas, a, me están apoyando a, a hacer las actividades que me marcan, me, me están enseñando.
2: Y en tu caso, Briana, ¿quieres mandar algún saludo o algún agradecimiento?
5: Yo mando un saludo a mis padres que me apoyaron mucho en las Olimpiadas.
2: Me da mucho gusto que sea un proceso que puedan llevar a cabo en compañía de su familia, ya que la educación la estamos llevando a cabo en casa de forma virtual y así se celebrará esta Olimpiada también. Ustedes pueden estar eh, concentrados en sus hogares, en compañía de sus papás. Les vuelvo a desear muchas felicidades y les agradezco esta entrevista.
4: Es eh, un gusto participar en esta entrevista. Espero y poner el nombre en alto de mi plantel.
5: Muchas gracias. Eh, les deseo suerte a todos y hasta luego.
2: Nosotros seguimos. En CobaCam Radio, no le cambies. Seguimos conectados
0: contigo. Estás escuchando la octava temporada de CobaCam Radio.
6: En el pueblo de Calquini se cuenta que en abril de 1955, con el sol abrasador y con mucha asistencia, el público acudió a la corrida de toros atraídos por la noticia que iba a actuar un torero capitalino que no era nada común en esa época la estrella era Rosendo Álvarez era la entrada del segundo toro el rostro lo tenía cubierto con una pita para evitar contacto visual con las personas era un toro muy grande de nombre... Tinieblas con una cornamenta grosísima que tenía una curva que remataba con puntas afiladas Rosendo fue al encuentro del toro la gente aclamó su valor, el toro pasaba por debajo del capote, llovieron aplausos y el torero demostró arte y temple. Tinieblas tenía una mirada paralizante. En eso, Rosendo inclina la cabeza para ajustar la espada. Fue suficiente para que Tinieblas embistiera al diestro no dando tiempo de nada. Como si fuera un muñeco, quedó insertado grotescamente en una cornamenta. El torero cayó a tierra y falleció. Su cuerpo fue puesto en una banca del Palacio Municipal y allí estuvo la noche. Le chorreaba la sangre, gota a gota. Sus compañeros toreros lo acompañaron en el camposanto de Galquini. A los tres años, la familia de Rosendo exhumó su cadáver para llevárselo. Ellos arvelan un rostro fresco, conservado con el pelo largo y una sonrisa con la boca entreabierta que se veían afilados colmillos y en las manos uñas puntiagudas. Decidieron irse sin decir adiós. Algunas personas cuentan que no se veía ninguna persona caminar de noche en las calles por miedo al vampiro. Algunos cuentan que hubo ataques del resucitado, tomando sangre y mordiendo a las personas. Soy Andrés Abiel Chillam, corresponsal del Plantel 13 Calquini.
0: Porque siempre hace falta una buena plática? Aquí entre nos. Aquí entre nos.
2: Amigos de Coacam Radio, seguimos en esta edición y en nuestra sección aquí entre nos vamos a platicar de la celebración del Día de Muertos, que es una actividad que siempre da mucho de qué hablar en el Coacam. Cada año el colegio se destaca en la muestra estatal de altares que se realiza en la ciudad de Campeche, y también cada centro educativo lleva a cabo concursos en los que se premia la creatividad y el empeño de los jóvenes que mantienen viva esta tradición. Este año no es de excepción y a pesar de que la educación se desarrolla desde casa, tenemos una muy buena oportunidad para seguir fomentando nuestra cultura en el hogar. Y es así como el Plantel 14 Espujil y el Plantel 03 Escárcega han tenido la iniciativa de lanzar un concurso de altares para platicar de ello se encuentra con nosotros el maestro Hermilo Mosqueda Cárdenas, profesor de Educación Artística en el plantel 14 Fujil y también en el plantel 03 Escárcega. Bienvenido maestro, cuéntenos sobre este especial concurso.
7: Hola, ¿qué tal? Pues eh, estamos preparando todo para el concurso de altares y ofrendas tanto en el plantel 14 como el plantel 03 Escárcega, quiero hacer mención de algo muy importante, que nuestras tradiciones y costumbres no se detienen, eh, pese a la pandemia causada por el COVID-19 que estamos atravesando, que todo el mundo ya conocemos, en la educación, eh, déjeme decirle que no se detiene y las tradiciones y costumbres son partes de las mismas, por la cual eh, exhorto a todos mis eh, alumnos del plantel 14, el plantel 14 Espujil, plantel 03 Escárcega, que participen en esta que es una tradición y es una tradición muy nuestra, que planteles, ambos planteles le ponen una esencia propia, la cual eh, siempre hemos prevalecido y hemos estado al día de la vanguardia, a la altura de los demás planteles e instituciones. La mecánica va a ser la siguiente, va a ser a través de un video. ...de no más de cuatro minutos... ...los alumnos podrán eh, grabar su video... ...ya sea el día primero o el día dos... ...esto como lo marcan las, nuestras tradiciones... ...y dependiendo la costumbre... ...que ellos tengan de montar su altar en casa... Entonces ellos graban su video, esto pueden estar grabados con su uniforme o en su defecto. Si desean colocarle una temática a su altar, podrán estar vestidos con, con la temática correspondiente. Posteriormente graban el video, eh, me lo mandan de manera particular. Y tendrán hasta el día 3 de noviembre a las 10 de la mañana para enviar 9 o 10 de la mañana para enviar sus, sus videos. Eh, quiero aclararles algo y aprovecho el momento para notificarles que el concurso efectivamente se iba a llevar a cabo el día 3 de noviembre pero por cuestiones de logística se pasó para el día este, 5 de noviembre pero la mecánica es la misma, ellos debieron haber mandado su video el viernes y a las 10 de la mañana del día 5 de noviembre este, se lleva a cabo el concurso a través de eh, la plataforma de Meet eh, entre poco eh, daremos este, el link para que ellos puedan entrar y apreciar cada uno de los, de los altares concursantes
2: Maestro, en las redes sociales del colegio vamos a difundir estas interesantes convocatorias, pero cuéntenos en sus palabras, ¿qué tiene que presentar un altar para que sea ganador? Tengo aquí a la mano los aspectos a evaluar que nos dice exposición, impacto visual originalidad eh, ...elementos empleados y puntualidad en el envío de los videos, pero en sus palabras, ¿cómo podemos lograr un altar ganador en este concurso?
7: Definitivamente eh, hablar de altares es, es algo impresionante porque de repente nos muestran altares eh, con impacto visual pero carece de una explicación. Eh, mis recomendaciones para todos los alumnos es que coloquen todos los, los elementos que vayan a colocar en el altar, sean explicados en la exposición que se va a llevar a cabo, eh, que se vea pulcro, limpio, eh, si lo van a colocar en un, un rincón, que se vea que ese rincón o ese espacio esté adecuado para el altar y que vaya eh, cuando vayan a dar la explicación eh, se hable y se mencione todo lo que en el altar se encuentra y el tipo de altar que es que vaya a ser. Es importante también mencionar el colorido que debe de tener cada uno de los altares para que esto tenga una mejor apreciación.
2: Maestro y ahora que toca el tema de los premios para poder motivar a todos los concursantes cuéntenos cómo van a quedar los premios de los primeros tres lugares de cada uno de los planteles
7: si sí, mire en el caso de ispujil tenemos el primer lugar tenemos la cantidad de 900 pesos el primer lugar en el caso del segundo lugar tenemos la cantidad de 400 pesos y en el caso del tercer lugar tenemos la cantidad de 300 pesos. Esa es en lo que respecta al plantel 14 Ispujil. Y en cuanto a los alumnos del plantel 03 Escárcega, tenemos la premiación del primer lugar de 800 pesos, segundo lugar 400 pesos y tercer lugar 300 pesos. Eh, estos, eh, a cada premio lleva un reconocimiento de participación. Eh, de igual forma, le comento que el concurso del plantel 03 Escárcega se va a llevar a cabo el día 4 de noviembre, debido que también estábamos programados para el día 3. ...pero por cuestiones de logística se pasó al día 4... ...pero la misma mecánica de, que tenemos en el caso del plantel 14... ...que graban su video y nos los mandan... ...a los maestros de los diferentes paraescolares ...porque en el plantel 03 Escárcega... ...tenemos tres docentes de paraescolares ...entonces ellos mandarán su video al docente que les da clase... Y el día 4 a las 6 de la tarde se llevará a cabo el concurso. De la misma forma, la misma mecánica, los jurados están integrados en la plataforma de MIT. Llegamos a la parte final y damos la premiación. Hago hincapié que en Plantel 03 Descárcega eh, pasan solo 8 altares a la final debido a que ahí hay un poco más de matrícula. Jóvenes participantes, es decir, si hay más de ocho altares participantes, el, los tres docentes de paraescolar elegirán a los ocho altares mejores que pasarán a la final. Nos da mucho gusto escuchar que hay
2: mucha participación y desde Covacamp Radio les daremos todo el apoyo para dar a conocer el desarrollo del concurso y los ganadores. Muchísimas gracias, Maestro milo por habernos explicado y nos, eh, habernos invitado a estos eventos Sí, claro,
7: agradezco a ustedes por darnos la difusión necesaria para tener las tradiciones y costumbres vivas ahora, mañana y siempre Muchas gracias, saludos del plantel 14 y 03
0: Escarcega
2: Nosotros seguimos en Covacam Radio, no le cambies seguimos conectados contigo
0: Toda la información que necesitas está en Facebook Covacam.
8: el poblado de Ol, en Champotón. Cuenta la gente que existía una niña, la hija de los presidentes de esa comunidad. Era una niña que no tenía hermanos. Sus padres salían muy seguido a los eventos del pueblo, por lo que ella se sentía muy sola. La niña se lo hizo saber a sus padres, quienes la comprendieron y decidieron comprarle un perro. El perro y la niña se hicieron muy buenos amigos. Ella lo cuidaba todo el tiempo, lo quería tanto que hasta lo dejaba dormir en su cuarto. Todas las noches el perro le lamía la mano como señal de que él estaba ahí. Una noche los padres de la pequeña tuvieron que salir a un evento del pueblo. Esa noche especialmente era oscura y fría. Como era costumbre ella sintió la lengua de su cachorro pasar por su mano, cosa que la hizo tranquilizarse. Al despertarse aterrada vio al lado el cuerpo de su perro sin vida, cubierto de sangre. En el espejo había un escrito con la misma sangre que decía, no solo los perros lamen. Actualmente la niña vive en un manicomio, con un rostro pálido recordando todas las noches ese trágico momento. Soy Jorge Díaz Pérez, corresponsal del centro SAT 12 Juncal.
0: Lo que está de boca en boca te la presentamos en Dosis Informativa
9: Dibujos que parecen tener vida propia Pequeñas y grandes historias que se trazan con movimiento en un lienzo o a través de la pantalla La animación es una técnica con casi dos siglos de existencia Que consiste en conseguir, mediante una ilusión óptica, que un dibujo aparente movimiento El 28 de octubre es el día elegido para celebrar la animación y los dibujos animados, en conmemoración a la fecha en que se proyectó la primera cinta animada de la historia, el 28 de octubre de 1888 en Francia. Émile Reynaud fue el pionero que logró presentar ante un público lo que él llamaba teatro óptico, y consistía en un mecanismo patentado por el inventor que hacía uso de lentes, iluminación y una tira perforada de ilustraciones hechas a mano moviéndose a una velocidad de 15 imágenes por segundo. El término animación proviene del latín anima, que se refiere a dar vida. El dibujo en movimiento ha cobrado tanta relevancia en la cultura pop que incluso ha dado lugar a bandas musicales cuyos integrantes son personajes animados. Este es el caso de la banda Gorillaz, proyecto del músico británico Damon Albarn, y el ilustrador Jamie Hewlett. La animación está presente en casi todos los medios audiovisuales, desde los noticieros, la publicidad, los efectos especiales en el cine y en la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos electrónicos. Si estás interesado en esta apasionante disciplina, puedes comenzar a comprender la ilustración en movimiento a través de tutoriales y cursos en YouTube. Con lápiz, papel y tu computadora puedes comenzar como creador de secuencias animadas y en el futuro dejar que tu pasión y talento te abran las puertas del éxito con esta habilidad única y de gran valor curricular. Celebra el día de la animación mirando cortometrajes y conociendo más sobre las historias de los dibujantes y animadores que nos han dado a los personajes más icónicos de la cultura popular. Tu dosis informativa la encuentras en Cobacamp
0: Radio. Conectados contigo. Toda la información que necesitas está en Facebook Covacamp. En
10: el barrio de San Román, en el municipio de Campeche, se forja esta leyenda. Actualmente este lugar se encuentra en nuestros días y es conocido como la cueva del toro Cuentan las personas que ahí habitan que se escuchan ruidos feroces de un animal Pero se decía que el animal en forma de toro se transformaba en forma humana Y un galante caballero enamoraba a las jóvenes bellas y las invitaba a verse en punto de las 12 de la noche Justamente ahí en la entrada de la cueva Pero ellos no sabían que en el momento de asistir a esa cita ya no volverían jamás en una ocasión, los habitantes de ese lugar pelearon una noche con ese malvado ser. En eso, el toro tomó un cuchillo con el que le sacó el corazón a su víctima y luego de hacerlo se convirtió en un frondoso árbol de mamey, el cual existe hasta hoy en la entrada de la cueva del toro en el barrio de San Román. Se asegura que todavía se siente el rugir de aquel toro. Soy Rodrigo Rergis Calderón, corresponsal del centro en Sat 11 Ciudadchem.
0: Si lo que quieres es escuchar una buena recomendación Ya llegó Conexión musical
1: El K-Pop es el género de música coreana que ha sido tendencia mundial recientemente Pero este tuvo sus orígenes desde principios de los años 90 con el grupo Taiji and Boys Un grupo de rock quienes fueron los primeros en revolucionar la música de Corea del Sur con sus pasos y temas rebeldes la palabra K-Pop es una abreviación de Korean Pop o como se diría en español Pop Coreano. Este género tiene influencias del reggae, jazz, hip hop, pop y electrónica y gracias a esta fusión ha logrado tener éxito con sus tan llamativas y contagiosas melodías. Con esta revolución musical fueron surgiendo nuevas oportunidades y es así como aparecen las Idols Bands o bandas de chicos, considerándose como la primera boy band a H.O.T. de SM Entertainment. Actualmente existen muchas idols bands, conformados por chicos y chicas que empiezan sus entrenamientos en agencias desde temprana edad. Entre los grupos más conocidos de esta nueva era se encuentran Girls' Generation, Super Junior, Big Bang, Twenty One, Twice. EXO, Bangtan Sundano, mejor conocidos como BTS y llegando a lo más alto de la fama las chicas de BLACKPINK. Cada grupo cuenta con sus fandoms, es decir, su comunidad de seguidores, pero aunque pareciera fácil apoyar a tus idols favoritos, esto implica aprender muchos términos que para las K-popers son prácticamente un nuevo idioma. En Cobacam Radio siempre tenemos lo mejor para ti, así que te dejamos con el siguiente tema de la girl band más sonada del momento. Esto es Lovesick Girls de Blackpink y nosotros seguimos conectados contigo.
2: de la edición 672 de covacam Radio si nos escuchaste en tu estación favorita te invito a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o buscarnos en Google Podcast para tener este y todos los programas en el momento que tú quieras y directamente en tu smartphone no te pierdas nada de nuestras redes oficiales en Facebook Twitter e Instagram y dale like a todas nuestras historias encuéntranos como covacam oficial yo soy Alex González y me despido a nombre de mis compañeros Carlita y Mario. Gracias a todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Nos escuchamos en la próxima edición de Covacam Radio.
0: Hemos llegado al final de este viaje radial. Contáctanos en Facebook. Covacam Radio. Mientras tanto, nuestros locutores se preparan para la siguiente emisión de Covacam Radio.